0: 欢迎大家回到《听日界》节目当中啊！我们知道，原来有这个相声演员呢，在讲说说一个人说话呀，他不注意场合是什么样子。就是等于说，人家刚生了一个小孩然后呢，大家都去贺礼，说这个将来会前程似锦啊，什么之类，说一些吉祥话啊。这个在这种场合说这个话没有什么问题。结果呢，有一个人跑去说：“哎呀，这个小孩不做，将来他总是要死的。这”这这个话说的就非常不合适。那不被人打，那都是不错了。那结果呢？美国著名财经媒体《石英网》，他在这个十一月八号，就很多家美国媒体宣布拜登胜选后不久，他提了一个问题。这个问题呢，你不知道他是抖机灵还是怎么着，反正是不太合时宜。他说：“如果这个民主党的这个总统候选人在就职典礼，就是明年一月份之前去世，那怎么办？啊，这个胜利曙光在望，这兜头倒了一盆冰水啊！一众这个民主党的这个支持者就怒了啊！更有美国媒体人马上说这个操作实在是低级。然后石英网一看捅娄子了，赶紧公关，然后呢发文道歉，删除了相关推文。啊，这个这个这个情况大家可以看到啊。这个声明里头是怎么写的呢？说我们删除了之前的一条推文，这个推文解释了如果当选总统在就职之前确实会发生什么。我们会希望帮助那些寻找这个问题答案的人，但他被错误的发布到了我们的 Twitter 账户上。说到底，还是这个新媒体用的不好呗，就是这么样一个情况。呃，这是美国的这一家媒体中间闹出来这个笑话啊，反正是比较有意思。我要说一个没意思的事儿，这个事儿呢其实还是很重要，比什么总统大选要重要的多。什么事儿呢？就是美国这个新冠病毒。这个新冠病毒是头号敌人，而不是他们甩锅的其他国家，也不是他们自己这个互相竞争的双方。美国，我看那一天的这个数据吓人啊，单日新增又超过了十一万例啊！我记得前几天有一次是单日新增超过十三万例，这个累计已经突破一千万例。一千万例什么概念呢？全球现在是超过了五千万,万例，它一千万例，他一家独大，占了五分之一。而且呢，他占了五分之一不说，还有个什么情况呢？就是美国住房和城市发展部长感染了新冠，啊，已经确诊了。九号的时候已经确诊了，他周一早上就出现了新冠症状，之后，在这个沃尔特里德国家军事医学中心进行新冠病毒检测，检测结果呈阳性。声明说他精神状态良好，正在家中进行自我隔离。这个人叫本·卡森啊，就是美国住房与城市发展部长。今年呢，是呃六十九岁，曾经是一名神经外科的医生。他在二零一七年呢，开始担任美国住房和城市发展部长。这是这个卡森。卡森在三号美国总统选举日当晚参加了现任美国总统的选举之夜聚会。这个白宫幕僚长马克·梅多斯等与会者呢，几乎都没戴口罩。梅多斯随后感染了新冠病毒。另外还有两个消息呢，据说是往那个 CNN 透露，说特朗普的外部顾问博西的这个新冠病毒检测也是呈阳性的，博西负责主导特朗普选举之后计票的战役，啊，这是一众的这个情况，所以说大家可以看啊，这个新冠病毒大家还是要加强防护啊，这个出门戴口罩，公共场合戴口罩，这个不用多提醒，这个大家都知道，呃，至于说到这个现任防长 S. p o w e l 职务被终止。大家看他炒鱿鱼，也不是炒了一个两个的啊。有一个我记得印象还很深，正在那儿讲话呢啊。然后呢，背后有人给他指了指，说看：“看背后电视机，电视机上有新闻，你被解雇了。”啊，把人给气得够呛。这个埃斯珀作为国防部长，为啥被这个解雇了呢？我觉得是有原因的，因为据说啊，这个埃斯珀跟特朗普关系紧张由来已久。事实上，艾斯珀几周之前已经准备好辞呈，想要体面的退出。呃，大家可能会问，这个艾斯珀之前是干嘛的？他之前曾任曾经担任过美国陆军部长。2019年7月23号的时候，他宣誓就任美国国防部长，距今不满一年零四个月。任期的时候，呃，他这个任期跟克林顿时期那个首任国防部长莱斯阿斯平相差无几啊。这是。他的这个任期，呃，阿斯平比他还糟糕。阿斯平在位只有一年零两周，这是自尼克松政府以来任期最短的国防部长。接下来就数这个埃斯珀了，一年零四个月啊，这个时间稍微长一些。那么接替的这个人米勒，曾经是美国陆军军官，现在就任美国国家反恐中心主任之前，曾经在美国国家安全委员会担任政策官员。此前呢，他一直在伊朗问题。与叙利亚以及伊拉克战争有关的反恐问题上，给特朗普政府呢提供政策建议，这是这个情况。据说啊，从2019年上任以来，埃斯珀一直在多方面跟特朗普发生分歧，呃，这个按照 c n 的说法，是他被解雇的最重要的原因。比如说，之前特朗普此前一直对乌克兰总统泽连斯基施压啊，顺便说一下，泽连斯基也感染新冠病毒了。然后用对乌援助要挟乌方调查竞选对手拜登之子在该国的黑料，但是埃斯珀呢总是敦促总统开放对乌克兰军事援助，呃，这是主要政府官员之一。而对于特朗普计划从叙利亚完全撤军的问题，埃斯珀同样持不同意见。大家可能会问，为啥要持不同意见呢？我们待会儿再说。我们还有一个事儿要给大家说完，就是今年六月份，美国各地因为黑人男子。呃，那个弗洛伊德之死就是 I can't breathe 啊，我不能呼吸，爆发了大规模抗议示威。当时呢，特朗普曾威胁要派遣军队平息，但是他这个国防部长埃斯珀公开反对部署军队处理反种族抗议活动，这就引发了特朗普的极大不满。换句话说，特朗普指挥不动他的军队，但是名义上，美国总统是美国三军总司令，啊，指挥不了。你说这个要这个下属干什么呢？然后呢，还有一个分歧。什么分歧呢？今年七月份的时候，五角大楼公布了一项新政策，禁止军事基地等国防部所属建筑悬挂南方联邦旗帜。这要回到南北战争的这个问题上了。那么特朗普呢，一直对此表示反对，他说悬挂联邦旗帜是言论自由。所以大家从综合各方面的情况看，啊，总统和国防部长之间关系非常不和睦。呃，现在我要给大家说，为什么会是这么样一个情况？重点呢，其实在是哪儿呢？重点其实就在于，我们看伊拉克战争也好，阿富汗战争也罢，这都是美国军方在那儿刷资历的一个重要的途径。而且呢，大家也知道，在这个里面，他们曾经投入了巨大的这种资源啊，据说几万亿绿条子都打没了。那这个里面挣钱、刷资历、升官发财，好处你说不干就不干了，然后说撤军，从叙利亚撤军不玩了。那你说人家怎么去刷资历？怎么样去挣钱？我们知道，现在美国军队在叙利亚依然保护着一个叙利亚油田，源源不断的给他去抽油卖钱，这个大家也都看到了。所以说呢，这个利益大于天呐、啊，这是美国军方跟这个美国总统之间有一定的这种博弈。美国总统呢，当然是希望做战略上的事情，什么事情呢？就是战略收缩，收缩完了之后，把拳头攥回去，咱攒足劲儿了再打出去，更有力量。但是呢，伟大不掉啊，他很难指挥得动。所以说呢，就是美国军方利益之争和美国总统之间有了矛盾，有了矛盾之后呢，也就是在美国各大主流媒体预测拜登胜选后的第二天，特朗普直接说 “You are fired”， 直接给解雇了啊！这现在美国小孩都会特朗普的这句名言啊，你被解雇的啊！然后呢，就这个到处去喊。呃，而且呢，是对着特朗普去喊，这个事儿就比较有意思。我估计除了这个埃斯珀之外，恐怕还有更多的人被炒鱿鱼，开除他可能仅仅只是一个开始，预计会有更多的美国国家安全高官成为特朗普的火力目标。那么接下来的这两个月时间，我估计你会看到巨大的这种人事变动。呃，当然了，他这这个东西也会成为谈判的筹码。至于他怎么去弄啊，是别国内政。我知道大家都是充分抱着，呃，看戏的心啊，看热闹不嫌事儿大。有很多人真心希望想看现任总统翻盘，为什么呢？就是我刚才讲的，第一，看热闹不嫌事儿大的；第二，就是想看看这几天吹民主党这个当选的这个人最后怎么收场。其实我知道大家内心都是那个表情包啊。表面上都在想一回事内心心里头大家都都都在期待另外一回事而且我告诉大家，大家看到美国大选这个乱七八糟的时候，你就会看到世界上好多地方好像似乎平静了。乌克兰现在也不闹腾了，然后那个叙利亚局势好像也稍微稳那么一稳了，然后这个伊拉克好像也是有点偃旗息鼓的意思，各地的这个乱局呢好像。马上就要熄火的这种状态啊，包括在我们国家，我们也会看到。但是呢，大家综合分析一下，你会认为到底谁才是世界的乱源？这个应该能够看得很清楚吧？弄乱别人，自己，呃，哪管洪水滔天，这是他们一贯的这种策略。我们在这儿呢就不多讲了，只能说他们现在这个情况呢就是这样子的情况。然后呢，这个拜登一点都不急呀、啊，一点都不急。然后人家现在正在干什么？我觉得在预热。为什么在预热呢？他现在呼吁民众戴口罩，我觉得这是一个正确的事情。他说：“我到明年一月才能救治，恳求你们，这个赶紧把口罩给戴上。”他说：“在疫苗被生产之前，戴口罩仍然是对抗新冠疫情最有力的武器。”在这一点上，我还是认为这个怎么说呢？就是按照科学的方法去抗疫，这是正确的这个事情。那这两天呢，我们也看到这个欧美股市被直线拉升，主要是辉瑞制药，然后说他搞的这个疫苗能够 90% 的这种管用啊！实验的人员大家也都看到了，甚至不惜让有些人在不知情的情况之下感染了新冠病毒，然后呢进行这种对比测试90 ， 9 0这个就能吹上天，然后拉动一波股市，跟捡到了救命稻草一般。我想说的是，我们之前这个很多出国的人提前打了我们国产的这个疫苗。几万人无一例感染啊，在国外的那种环境中无一例感染，呃，我就佩服美国媒体的这个嘴，能够把自己的这种东西能够吹成这个样子。究竟谁能够这个更好的、更快的恢复这种经济发展？我们当然希望全球面临共同的这种敌人啊，要这个团结起来，早日使我们的那个经济和生活恢复正常。但是呢，你看到他们这么瞎折腾啊，包括欧洲的这个情况也不容乐观。不管是法国还是德国，这两大经济引擎，嗯、呃，他们的这个表现呢，现在真的是不太乐观。大家如果关心的话，可以去看一下这个有旅欧的一些呃人士，他们近距离的这种观察的这种情况，你大概了解一下，你就知道他们现在的这个情况有多么的这种危急。因为第二轮。他们的这个封城啊，形同虚设。这第三轮的这个情况呢，也不容乐观。而且呢，这个医疗，呃，尤其是有一些医疗资源，可能面临着这种非常急迫的这种情况。但是大家聚会的、聚餐的、什么开 party 的，都特别的多，这个还是要不得的。而且他们说封城一个月，我记得德国和法国先后宣布，一个月之后。也也该到他们的传统节日了，大家觉得他们憋了一个月之后会有什么样的反应？十二月份，其实我最担心的恰恰是十二月份，尤其是十二月底的那一阵儿，会有什么样的情况还不得而知啊！这个还是要注意，一定要做好防护，共同去抗击疫情。我们接着下来呢，要跟大家推荐一个郑州恒大云溪啊，建筑面积呢是110平到254平。中原中路主城区真装大平层，新中式传世大宅盛大认筹，全程珍藏六六零六四个九，六六零六四个九，六六零六四个九，欢迎大家呢，这个打电话咨询印象书归正传的啊，我们刚才说到了这个美国现在的这个情况啊，大概就是这个样子。呃，这个拜登呢也说了，我恳求你们戴上口罩，为了你自己，也为了你的邻居，戴口罩不是一个政治声明。他能让国家团结起来啊！看来这个是确确实实冲着懂王不懂的这个地方呢，然后呢再发力再发招。那么美国现在新冠肺炎确诊病例已经超过了一千万例，一千万例啊，这个还是很吓人的。那么他的这个抗议情况呢，当然是他们要自己通力去进行。我再说一下一个世界上现在发生的一个事儿，这个事情呢，呃，关系到冲突的双方。什么地方呢？在亚美尼亚，亚美尼亚境内就是靠近阿塞边啊阿塞拜疆边疆地区，这个有一架俄军的米24武装直升机， 9号下午的时候被便携式导弹给击落了。这个事件呢，造成两名机组人员死亡，一人受伤。事发之后不久，啊、呃，这个大家都在纷纷猜测说，到底谁那么大胆子，然后把俄军的这个飞机给击落了？然后阿塞拜疆的外交部呢，就出来认领此事。这个阿塞拜疆的外交部发布声明说呢，这一悲剧事件是这个阿军前线部队的误击所致。此次意外坠落呢，并不针对俄方。阿方就这一不幸事件向俄罗斯方面道歉，并愿意赔偿家属的这个损失。呃，我看新闻的时候，我看俄罗斯方面还没有回应阿塞拜疆的这个外交部。这个是当地时间啊、呃，就是莫斯科时间，呃， 1 1月9号十七时三十分左右。呃，一架俄罗斯米24直升机在亚美尼亚共和国领土上的俄军第102军事基地护送车队的时候，在阿塞拜疆共和国边境靠近亚美尼亚定居点这个耶拉斯克附近遭遇地面单兵便携式防空系统的这个火力袭击，两名机组人员死亡，一名受了轻伤，被送往这个空军基地。这是俄罗斯外交部说的，这个米24是在战区之外亚美尼亚领土上空被击落的。这、就是相关的这个情况。那至于说这个纳卡的冲突仍然在继续，阿塞拜疆呢已经夺取了纳卡地区战略重镇舒沙镇，兵锋呢直指纳卡共和国的首府，呃，斯杰帕纳克特。那么这个时候呢，我们看到这个俄罗斯有最新的一个消息啊，这个消息呢是今天早上我们看到央视新闻客户端讲到的，说俄罗斯总统普京、亚美尼亚的总理帕西尼扬，包括阿塞拜疆的总统阿里耶夫签署了联合声明。宣布在纳卡地区停止军事行动。这个普京在声明之中指出呢，他在9号的时候和亚美尼亚总理、阿塞拜疆的总统签署了这个联合声明，宣布在纳卡地区从莫斯科时间11月10号零时起开始全面停火。阿塞拜疆和亚美尼亚的军事力量将停留在目前各自所在的阵地，在纳卡地区接触线和连接纳卡地区与亚美尼亚的通道之上将部署俄罗斯的维和部队。呃，普京强调呢，三国之间达成的共识将在公正的基础之上，考虑亚美尼亚和阿塞拜疆两国人民的利益，为长期和全面解决纳卡危机呢创造条件。这是相关的这个情况啊，大家也看到了。我们还是期待世界和平。那么，俄罗斯维和部队，据国俄罗斯国防部的这个消息说，已经向纳卡地区开进，并准备展开维和行动。呃，这个维和部队呢，有1960人、90辆装甲车和380台各型装备组成，主要来自俄罗斯的中央军区。阿塞拜疆总统阿里耶夫表示，俄罗斯维和部队将在纳卡地区驻扎五年，如果阿塞拜疆和亚美尼亚没有反对意见，期满之后将自动延长驻扎。我们还是期待世界和平啊！这个话我们要多次强调。只有和平的环境，我们才能够稳定的发展。大家都去打仗了，谁去这个去发展经济？谁去享受美好的生活？啊，战争是非常残酷的，是非常残酷的。我重复一下啊，这个重要的事我就不重复第三遍了。但是呢，大家要注意，靠乞求是赢得不了和平的，必须有足够的武力。这是我要告诉大家的。国虽大，好战必亡；国虽强，忘战必危。